0: Destino Oceanía, episodio número 46 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de vivir, viajar, trabajar y, por qué no, emprender en Australia y Nueva Zelanda Muy buenos días a todos, aquí estamos en un nuevo episodio de Destino Oceanía Y la verdad que muy contento, estoy muy contento porque Argentina salió campeón del mundo, sí señores, después de no sé cuánto. Eh... Dale campeón, dale campeón. ¡Oh!
1: <ríe> Mi compañero Pato, ¿cómo estás? Estamos contentos Queré, también, ¿no? Querés, sí, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo puedo estar terminando el año así, hermano? ¿Cuánto lo esperamos? Toda una vida. Toda la vida, total, total, desde que nací, básicamente. Tenía un mes, la última vez que ganamos el Mundial, 86. Y ta, toda nuestra, nuestra generación estuvo esperando este momento que final, finalmente se dio, así que nada, ¿qué, qué más te puedo decir? Muy contento a ti. No, justo cambié la consolita y no tengo los aplausos y, y, y todas esas cosas, que los festejos que digitales que tenemos siempre. Lo,
0: lo vamos a tener que hacer
1: nosotros sí. <risa> <risa> Lo único es Tina, hey, tina. Uh... No, <risa> La campanita siempre está porque es real Es orgánica Así que, es... que es,
0: una, es una campanita de bicicleta, ¿no?
1: Sí, eh, sí claro, no? <risa> es una campanita de una taza <risa> es, una es una taza que dice Ring for a refill O sea, hacerlo sonar para que te rellenemos la taza Y nada Pero en el estilo Oceanía es la campanita de Spotify Para los que los que lo saben Los que recién se están uniendo al podcast Y es un recordatorio para que Nos sigan Para que activen las notificaciones Y para que eh, nos pongan cinco estrellas Si realmente consideran Que este programa vale cinco estrellas eh, Así que nada Les dejamos ese recordatorio Lo enganchamos ahí Con el festejo de, del mundial
0: Así es bueno, y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de distintas opciones para lanzarse como autónomo o solo traders, que se llaman en, en Australia y Nueva Zelanda, a, a esto, diríamos, a alargarse por cuenta propia, diríamos, y no, no trabajar en relación de dependencia. Pero antes de eso, eh, siempre tenemos algún y los oyentes, se están acumulando, así que me parece que vamos a tener que ir contando, <ríe> ir, ir de, de a más de uno por episodio, sí, por supuesto. si no vamos, vamos, a quedar, vamos a quedar mal. <ríe> Eh, tenemos uno de Cristian. Cristian nos dijo, aprovecho para agradecerles el tremendo laburo que hacen, dando información de calidad y contando historias que motivan muchísimo. Ya recomendé a varios su podcast. Espero que también les dé la motivación que me dan a mí.
1: Grande, Cristian. Campeón, muchas gracias por recomendarnos también y por decirnos que es un laburo. <risa> y por, eh, <risa> nada, por tus lindas palabras. Las apreciamos mucho. Y la verdad que la palabra motivan a mí me motiva un montón también. Y me nada me dice que vamos por el camino correcto. Si logramos motivar por lo menos a una persona, eh, ya valió la pena todo esto. Así que muchas gracias, Cristian. Sí, gracias. Muchas gracias, Cristian. En serio. Y
0: gracias también a todos los que nos escribieron. Ya lo, lo vamos a ir subiendo a los, a los próximos episodios. Lo, lo, lo vamos a ir leyendo los, los mensajitos. Así que a todos ellos, muchas gracias.
1: También les recordamos, eh, antes de ir con el tema principal, que nuestro ebook gratuito sigue disponible en nuestro website. Está en el home. O sea, apenas entran a la página, dice ahí claramente lo van a ver, indican su mail y su nombre simplemente y les enviamos el ebook gratuito. Sí, también se lo
0: dejamos en la nota del, del episodio para que sea un enlace eh, simple, rápido y bueno, nada, trata de. Con, tratamos de sistematizar todas nuestras experiencias personales y toda la, la información necesaria para que puedan hacer ese primer paso que es migrar a, a Nueva Zelanda y Australia o Australia y ya para las próximas ediciones esperamos eh, que puedan eh, nada, que vamos a ir incorporando más, más valor a partir de lo que son, en la segunda etapa que es, es hacer vida, diríamos, en,
1: en Oceanía, ¿no? Exacto, una vez que ya están ahí y nada, algunas ideas o, o experiencias o consejos que creemos que les pueden servir. Dos anuncios rápidos más. Les recordamos que tenemos nuestra encuesta también al en, en home de nuestro website para que nos den su opinión acerca de qué, de qué les gustaría que charlemos, básicamente. ¿no? Y, o, hay, una, hay un par de opciones y también hay una, una opción para que ustedes ingresen lo, alguna idea que se les ocurra para algún episodio que les interese que tratemos.
0: Sí, y por último, el tema de los servicios de visado, eh, todo el servicio de visado en Nueva Zelanda, que lo hacemos con nuestro Immigration Advisor, Santiago Casaneve, eh, y el tema de ciudadanía italiana en Italia, que lo pueden hacer conmigo. Bueno, y sin más, eh, pasamos al tema del día, que ya lo empezamos en el episodio 32, cuando hablamos de cómo ser autónomo, o solo traders, y hoy es un capítulo que, eh, un episodio que profundiza un poco más con con toda esta historia de cómo pasamos de ser empleado de alguna manera a ser autoempleado o posiblemente, como el caso de Pato, eh, ser, em diríamos, como emprendedor y tener empleados a cargo, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, es eh, el episodio 32, eh, es el que charlamos sobre esto y es como introductorio y explica cómo es el proceso de registrarse como sole trader o como autónomo. Y en este episodio queríamos ahondar un poco más en los detalles, en cuánto... Más o menos un promedio de cuánto se necesita para, para comprar las herramientas necesarias para lanzarse en algunos oficios que nosotros creemos que son convenientes y que son rentables. Así que les recomiendo que escuchen ese episodio si les interesa el tema, que ahí están los detalles de los primeros pasos de, para hacerlo. Básicamente es, es bastante simple, Asti. es tramitar un número de DNI comercial para uno, básicamente. En Argentina se llama el QUIT o quill. Cuit, quit, ¿no? Se llama Cuit. Eh, sí, el Cuit quit. Eh, en Nueva Zelanda se, se llama el NZBN y en Australia se llama el ABN, que es New Zealand Business Number y Australian Business Number. Eh, es muy barato sacarlo, no, no recuerdo exacto cuánto salía, pero es una, un trámite que se hace online, tarda realmente 10, 15 minutos y en dos días, por lo menos en Nueva Zelanda, ya tenés tu, te envían tu número. Y ahí automáticamente ya puedes empezar a... A facturar, ¿no? Eh, no es necesario que tengas nada digital y nada por el estilo, vas, simplemente vas a, a ciertos lugares y compras una libretita con las facturas esas que tienen a la vieja escuela, el, el papel carbónico y se, se copian y listo, ya empezás a a trabajar y a, y a facturar, ¿no, Gasti?
0: Sí, también se puede facturar primero, ¿no? Y después trabajar o no. ¿Eh? <risa> Idealmente
1: sí. <risa> Idealmente En un mundo ideal Larga, sí, fac
0: ¿no? Larga factura para todo lado el Loco, después se olvida de trabajar
1: <ríe> No lo encuentras más después no una vez, una vez
0: Pero bueno, sí, es eso eh, son muy Técnicamente Es muy simple hacerlo eh, en, la, en las notas del episodio 32 Pueden ver los enlaces eh, Tanto para eh, la, la parte en las webs diríamos que son del, de los gobiernos de, de Nueva Zelanda y Australia Donde se pueden registrar eh, Lo pueden hacer tanto si fueron una visa Work and
1: Holiday O eh, si ya están como residentes, ¿no? Obviamente Ah, claro, sí, eso es importante Hay algo que no es muy, muy conocido Que si vos tenés una visa working Holiday Tranquilamente puedes trabajar como autónomo no, no es ilegal ni nada por el estilo Así que este episodio, sí, más que nada está orientado a los residentes o a los que tienen Working Holidays o a los que tienen cualquier visa de trabajo abierto. O sea, una Open Work Visa. Porque también los, eh, la visa de refugiado, por ejemplo, es una visa Open Work y puedes trabajar de lo que sea. O sea, que también podrías trabajar como, como autónomo. Así que, depende de la visa que tengan, fíjense si es una Open Work Visa. Significa que pueden trabajar como autónomos. Igualmente, les vamos a dejar eh, un link que lo lleva a, a la página oficial, que donde se, donde se explica en qué casos pueden hacerlo y en qué casos no, eh, en relación a su estatus de, mig de migraciones, ¿no?
0: Sí, sí, exacto, exacto. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué trabajarías como autónomo y no como relación de dependencia?
1: La verdad que tienen sus pros y sus contras. Yo creo que si vos venís con la Working Holiday puede ser un poco arriesgado hacerlo, porque... Como autónomo ganás mucho más, porque bueno vos te pagas tus, tus propios impuestos y demás, pero el valor por hora es, es mucho más que si trabajás en relación de dependencia, y te, te hablo de que puede llegar a ser el doble lo que cobras como autónomo. En contrapartida de eso, eh, nadie te paga los días de que estás enfermo, eh, tenés que asegurarte vos de tener una continuidad de trabajo, eh, tenés que lidiar vos con todo lo que es papeles, eh, con el contador y todo eso. O sea que. Si buscas tener un poco más de. control de tu tiempo, ¿no? De, entre comillas, ser tu propio jefe. Que no me gusta para nada esa frase, pero. ponerle que sea eso. Eh, está bueno. Pero ten en cuenta que. muchas veces y sobre todo al principio terminás trabajando el doble de lo que trabajaría si fueses un empleado. Eh, para mí. Por lo menos mi caso. Siento que al principio. Es hay que remarla pleno y aparte de trabajar, después también tenés que buscar eh, clientes y tenés que de, de, eh, responder mails y todo. O sea, si no lo haces vos, no lo hace nadie. Eh, así que creo que, es, a menos que sea, por ejemplo, que tengas alguna punta, ¿no? Alguien que sabes que está acá y te puede pasar trabajos o, qué sé yo, podés hacerlo, necesitas mucho la plata y quieres hacerlo tranquilo. Eh, quizás venir eh, con work Holiday es una opción, pero también es mucho más arriesgado, obviamente, que estar eh, con una con una residencia donde tenés más tiempo. Y nada, más facilidades, ¿viste? Pero no, no significa que sea imposible. O sea, yo no veo por qué no... Si ponele que sos peluquero y te, te, te traes tu kit de Argentina, o de donde seas, ya está, no necesitas mucho más. Necesitas publicitarte nada más, ¿no? Que es una parte más importante como... Que justamente es algo que queríamos tocar también. Un poquito por arriba porque le queremos dedicar un episodio especial acá. Gastón eh, tiene mucha experiencia en lo que es marketing digital. Eh, es Exactamente es el campo, el campo de él. Es especialista en eso. Así que vamos a hacer un, un episodio en, en el futuro dedicado a esto. A, a cómo realizar una, un estudio de mercado y buscar clientes. Pero nada, esa es mi opinión, ¿no? En cuanto a por qué empleado por, o por qué autónomo. Tiene sus pros y sus contras como todos. También en las vacaciones, ¿no? Nadie te paga vacaciones tenés que guardar un poquito, tenés que aprender a ahorrar y a separar la plata y a siempre guardar plata para otras cosas. Bueno, eso es todo el mundo, ¿no? No sé, ¿vos cómo lo ves, ti
0: Parecido también. Eh, yo creo que fue mi, cami mi camino fue muchos años también en relación de dependencia. Eh, después empecé como solo trader y después me terminé montando eh, proyectos propios. Uh -huh. eh, y lo que pasa es que siempre me gustó esto de, de emprender o, o crear cosas siempre tuve esa... Me, me genera como una motivación interna que me hace... no sé, me, me gusta eh, y tampoco me gustaba est, verme en situaciones que no... hacer cosas que por ahí no me apetecían, sí. entonces bueno siempre estudié, experimenté y le, le puse, como vos decís mucha más hora de lo que hubiese sí, sí. sido sí. en relación de dependencia mucha más hora de... pero bueno, tiene, tiene su fruto al que le gusta estas cosas eh, montarse proyectos propios Empresas propias Como hiciste vos O como hice yo eh, Realmente lo vale De cara a la situación Que se pueden encontrar En Australia, Nueva Zelanda Y en Australia en particular Se puede hacer tranquilamente Lo de solo trader eh, Lo que pasa es que por, por ejemplo Vas con una Work and Holiday Visa eh, Tanto 462 O 417 eh, si la visa renovar, que se pueden renovar eh, dos años, puede estar tres años, la misma visa, que es un golazo. El problema es que te exigen el primer año tres meses en ciertas zonas del país o regiones geográficas. Y después seis meses para renovarlo. Entonces, bueno, depende de donde estés, se puede dar que, eh, como tenés que trabajar para alguien más, para demostrar eso, eh, para ahí no es tan fácil hacer el solo trader y vivir solamente de eso. Claro, Pero se puede, obviamente que se puede. Yo lo hice dando clases, me, me lo monté dando dando clases a domicilio, claro en una zona que era, económicamente quedaba muy muy bien para esto, porque iba gente de mucho dinero, y, y se puede y se, se hace.
1: No, digo que la clave es eso conocer las, tener los clientes, ¿no? es hacer networking, conocer gente, y, y así uno conoce clientes, y eso te puede llevar un tiempo, ¿no? sobre todo viniendo de otro país, empezando de cero, es algo Exacto. a tener en cuenta. Exacto.
0: Sí, sí, sí. Eh, Viste que muchas veces estas oportunidades se dan cuando conoces el territorio, cuando ya estás un, te hace un tiempo asentado, conoces una red de gente y si te van abriendo. Si sos, si sos avispado y
1: atento, se abren puertas por todos lados. Sí, a mí siempre se me ocurre la idea de ponerle si sos eh, peluquero o peluquera y lo querés hacer a domicilio, me parece que sos, no necesitas más que bueno tus herramientas y un vehículo o no y saber publicitarte. Ya está. Necesitas mucho más que eso, ¿no? Pero bueno Exacto O sea, suena fácil también Pero Después hay que hacerlo Claro
0: Sí, sí Después, después hay que hacerlo Sí, sí Esa es la parte. La ejecución siempre es la parte más Yo siempre la veo que es la parte más difícil Las ideas siempre están eh, Pero el, el problema es cómo lo ejecutas eh, Vos sabés que Hablando de peluquero Si te querés montar una peluquería Por ejemplo en la zona de New South Wales O en la parte sur de Australia Te exigen certificación No es tan fácil En serio Sí. No, o sea, de, esto depende más de las regulaciones de los estados, eh, de cada estado, por ejemplo, en Australia, y no, no de lo que puede decir una reglamentación a nivel nacional. Eh, justo que tocaste el tema de peluquero. Pero bueno, si te lo montaras a domicilio no necesitas nada. Te publicitas vos Supongo, y si no, sos bueno, bueno y la sí. gente ya después la, la, empieza la cadena, ¿no? El famoso boca a orejo, boca a boca. Sí. Y,
1: sí, esa es la mejor y, publicidad. Sí claramente
0: si, 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 si sos cumplidor eh, y sos resolutivo en lo que hagas eh, y lo haces bien vas a tener clientes siempre
1: y sincero digamos siempre. si algo te manda eh. te mandas una sin querer algo te sale mal y decir la verdad y bueno con ganar menos dinero O no ganar pero el, el lo más importante es la reputación si te vas a ver como, como autónomo eh, sobre todo en Nueva Zelanda que es como un pueblo pueblo grande hmm. eh, siempre ir con la verdad, las cosas pasan y mientras actúes de, de buena fe todos lo van a entender. Eso es algo que yo aprendí acá, o que siempre me funcionó, ¿viste?
0: Sí, sí, tal
1: cual. Llegaste bueno, hablamos de hablamos de peluquero y yo pensaba qué otras o qué otros oficios así generales podríamos hablar de que, de que se pueden montar Realísticamente que no requieren una certificación o una validación del título. Creo que son
0: parecidas en ambos países. Estamos hablando de pintores, servicios de limpieza, jardinería y el clásico handyman, que es el, el que hace de todo Manitas,
1: ¿no? dicen ustedes. Manitas. <risa> es muy extraño
0: esa denominación.
1: <risa> sí, sí.
0: Eh, y vos sabés que el, el que le gusta la cocina le dicen cocinitas en España.
1: Cocinitas? <risa> cocinitas. <risa>
0: Sí. Eh, esas profesiones eh, no, no requieren ningún tipo de validación ni de certificación otra historia sería que des, te montes una empresa de limpieza y ahí sí tengas que eh, por lo menos man, no certificaciones pero sí necesitas de validar respecto al gobierno seguros, algunas cuestiones
1: más seguros para la, seguros, los
0: empleados sí. y otras cosas
1: en realidad no es algo obligatorio pero te da mucho más posibilidades de que te contraten si tenés eh, tus empleados están asegurados
0: sí eh, así que bueno, todas esas que nombramos eh, Tranquilamente se pueden hacer como solo traders eh, Los pasos para, ya le dijimos Para darse de alta es muy simple eh, Económicamente si no, En Australia, si no facturan Más de 75 mil eh, dólares australianos En el año fiscal eh, no, no están obligados a declararlo eh, Diríamos hacer el GST sí, sí, que sería sí, el, sí, lo, Los taxes, los impuestos
1: Y si tuvieran que hacerlo Es solamente el 10% Claro, en Nueva Zelanda el mínimo de es 60 mil dólares neozelandeses, o sea, a partir de... Esto es de facturación, no de ganancia, ¿no? Sí. ¿eh? De, de todo lo que entra, digamos, el revenue se llama. Hmm. 60 mil por año, tenés que eh, registrarte como GST provider y cobrar 15% de, de impuestos. O sea que cuando pasas de esta categoría, tenés que agregarle 15% a tus precios para que te sea rentable, básicamente o podés, como hice yo registrar una compañía y facturar eh, dividir la facturación digamos, facturar un poco por la compañía y facturar un poco bajo tu nombre entonces no llegas a ese monto y no tenés que pagar esos 15% de impuestos lo cual te da un poquito de margen para ganar un poco más o para ser mucho más competitivo con los precios para ambas, así que nada eso es un... algo que aprendí del contador Alta data, porque a veces no, no, de, no
0: depende solamente del trabajo que hagas, sino de, de saber el tema de fiscalidad para poder eh, dentro de la legalidad pagar lo menos posible, ¿no?
1: Hay un montón de cosas, porque ¿Sí? hay un mundo. También hay, eh, digamos, hay. Si vos te pasás de cierta, cierto monto de impuestos que tenés que pagar, ya empezás a pagar impuestos en adelantado. Que es lo que me pasó a mí con el primer contador, que era malísimo. Y de golpe me encontré con una que tenía que pagar un montón de plata que, ni... que no tenían mis cálculos. Y bueno, eh, ahí aprendí otra lección. Cambié de contador y este sí. Se dio cuenta que, que había que dividir y que había que <coughs> acomodar un poco las cuentas. Eh, siempre dentro de la legalidad, obviamente. Para no tener que pagar eh, un impuesto por adelantado que, que nada. Que me afectó bastante en ese momento. bueno Pero bueno, son temas, eh, detalles particulares. Entonces, bueno, ya estamos registrados. Dasti, ponele. Bueno, o sea, ¿Hay algo más que querías agregar al respecto?
0: Eh, sí, depende también de la profesión en la que estés. Si estás en el campo, por ejemplo, de servicios digitales. Otra forma de, de pagar menos impuestos es, por ejemplo, que te termines abriendo una empresa en una LLC... Eh, en Estados Unidos, donde el, y facturar desde ahí una parte, porque la, la carga impositiva es, es 0%. Eh, entonces, es otra forma, diríamos, de, de decir, bueno, una parte, la como hiciste, lo facturás como persona jurídica, otra la haces como persona física, claro. y, y para evitar llegar a, cier, a cierta cantidad de montos. Eh, también muy interesante. Pero bueno, nada, déjenos saber si les guste te, todo este tipo de información, porque es muy de, de mucho detalle, eh, pero realmente ayuda a ahorrar mucho dinero. Tom, olvídate. Estamos hablando sí. de miles de dólares. Eh, después, comentarle: profesiones que eh, no, no te alcanzan solamente con registrarte como solo trader, necesitan algún tipo de certificación u homologación a nivel nacional. No has, no, no les alcanza convenir y decir, vale, yo soy electricista en mi país, plomero, gasista, carpintero, soldador, si no lo validan en tanto en Australia o en Nueva Zelanda, porque no, no lo van a poder validar como solo trader, eh, porque sería ilegal, diríamos, lo que estarían haciendo, porque tiene que estar eh, legalizada esa certificación por, lo, por el trabajo que vas a hacer. Entonces, esas eh, les dimos algunos ejemplos, nada más hay miles de actividades, pero algunos, eh, le dimos algunos ejemplos de las cosas que sí necesitan certificación a nivel nacional en cada uno de los países. Y que una vez que tienen esa certificación, sí se pueden hablar como eh, esto como solo traders.
1: Exacto. Así tengan 30 años de experiencia como electricista, eh, acá no importa. Si no estás reconocido por la uh, logia de los electricistas, no, digo, el, el instituto que lo certifica, eh, no puedes trabajar eso, básicamente. Es ilegal y te puedes meter en un gran quilombo. Pero bueno, si realmente tienen esta profesión y les interesa venir, pueden contactarse con nosotros en contacto y los podemos poner en contacto con Santiago, que se encarga de, de esto: de certificación de títulos y el assessment para homologar tu título internacional en Nueva Zelanda.
0: No, y, y lo otro, que vale. Bueno, pues yo llego y no me voy a alargar solamente de solo trader porque, bueno, no, no tengo contactos, no sé cómo es la cómo es el tej y maneje en, en este lugar. Eh, la forma más simple es, si ya tenés una profesión, es como venimos a, eh, comentando en los demás episodios, que es que vengan con una visa de sponsor y para eso sepan que, te, que tenemos un formulario nosotros en la web eh, que es trabajar en New Zealand y se pueden nos pueden mandar el currículum mitad en el, el resume ahí y ya se, también se lo dejamos en la nota del episodio.
1: Pero bueno, hasta ya, digamos que ya, somos, ya tenemos todo listo, ¿no? Estamos registrados con el, nuestro DNI comercial. Y nada, estamos ready to go. Así que, ¿qué necesitamos para empezar? ponerle que vamos a empezar con... Vamos a ir rápidamente a ver cuánto más o menos es la inversión inicial. O sea, esto lo comentamos... Pero realmente no tiene techo y, y depende de cuánto busquen y si depende de qué calidad de cosas quieren. Pero bueno, para tener una idea más o menos de cuánto se necesita para, para lanzarse con alguna de estas profesiones eh, básicas, ¿no? Acá estuvimos haciendo un poquito de research y, por ejemplo, para empezar, como sol trader de, de obras, handyman, manitas o pintor o jardinero inclusive. Ahora arrancamos con Handyman, por ejemplo. Un kit básico de herramientas de mano, digamos, martillo, eh, regla, formón, tenazas... Todo esto que no requiere electricidad, lo encontrás usado a partir de 50 dólares y por 200 dólares ya te compras un, un buen... Inclusive hay nuevos, yo esto siempre lo digo usado porque me imagino que hay dos cosas en cuanto a comprar usado. Primero, obviamente, que es más barato... Y después que llegas a la obra con herramientas gastadas, y parece entender, es otra imagen. Sí, Estuvo trabajando. No. Si caís con todo nuevo, con la etiqueta ahí, decís, ¿qué, ¿Qué onda? O sea, ¿cuándo empezó a trabajar hoy? Pequeño... Es buena esa. Es buena. Claro. Después, cuando pase un poco más de tiempo te... y ahorres un poco, te puedes comprar todo nuevo. Pero qué sé yo, pues un truquito ahí para parecer más experimentado. Después, bueno, una bolsa para llevar las cosas, algunas ya te lo venden así. Yo esto todo lo busqué en Trademe y Facebook, simplemente. Y Facebook, Mar Facebook Market. Una bolsa te sale de desde 15 dólares a 200 de esas bu duras buenas con compartimentos. Eh, un kit de taladros nuevos, de una marca decente, a partir de 350 dólares, que te vienen el, el taladro y el impact Drive. Que no sé cómo se llaman, castellano, ese. El que hace tac, 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 pero no el roto percutor. Sí. El otro.
0: Ah, vale, vale, vale. Sí, cuál es, sí, ¿no? Sí, no, no, sí, pero no sé cómo se
1: llama. No sé cómo, no se sé llama. cómo castellano. Pero bueno,
0: estamos es... hablando de herramientas inalámbricas, ¿no? Son toda eh, batería es toda que no batería. tienen cable. Sí, acá es todo, sí.
1: todo batería. Nadie usa con cable, menos que sea una, una herramienta grande, ¿viste? Eh, no. Bueno, 350 dólares. Desde 350 dólares nuevo, esto con garantía y todo. Y después hay unos combos que están buenos que te traen, por ejemplo, estos dos taladros, una sierra circular. Amoladora, cargador, baterías, el bolso y la sierra diente de sable esa, a batería desde 550 dólares. Esto es nuevo, lo cual es muy conveniente. Eso Pero yo, sinceramente, a mí me gusta una marca en particular y ese empieza a ponerle en 1200, 1300. Este kit, pero esa te dura para toda la vida. Eso es seguro que te dura para toda la vida. Yo creo que ahí, si podés, está bueno invertir bien, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo
0: en eso, eh, respecto a herramientas, siempre me gustó tener buena calidad sí. porque si no era era para renegar. Sufrís, Fallan, tiempo. se rompen, perdés tiempo. Sí, igual, pienso lo mismo.
1: Y después muchas veces necesitas una escalera para tener, eh, para poder hacer laburos eh, distintos, ¿no? Para poder hacer más trabajos y encontrás de 100 dólares ni usarán en adelante. Yo recomiendo las extensibles porque te hable mucho más el rango de lo que puedes hacer. Eh, y arrancan de. Son, son caras las, las escaleras en comparación con otras cosas. Arrancan de. de 350 dólares New Zealand para arriba. Hmm. Después. Sí, si, es verdad. ¿No? Sí, sí, sí.
0: Comparativamente bastante más caro.
1: Y bueno, y después. Eh, si querés hacer pintura, buscas en TradeMe o en Facebook Market. Painting Kit, Painting Gear o Painting Tools. Y ahí hay, en general siempre hay gente que vende todo todo junto, ¿viste? Bueno, te, te compras tres convitos de esos que te saldrá 50 dólares cada uno. él y ya, ya estás equipado para arrancar. Así que nada, eso. Ahora vamos a hacer la suma de todos Para que más o menos sepan, tengan una idea de cuánto se gasta. Yo hago la cuenta, gaste mientras vos con, nos contás el próximo. Sí, sí Vale. Por ejemplo, un kit para jardinería,
0: eh, estamos hablando más o menos de 500 dólares para arriba, dependiendo si es nuevo o usado, eh, Pues claro, acá vienen las herramientas, a, por ejemplo, la combustión, lo, el, sí. para cortar el césped y toda esta historia.
1: Para mí, en ese sentido, te conviene comprar lo, lo más grande que puedas. porque es... Claro, porque ahorras tiempo. Sí,
0: exacto, exacto. Eh, vos me, Cuando dijiste Estaba lo de jardinería, me acordé Donde yo vivía, en las Blue Mountains estaba hay un pueblito que se llama Lure, Tiene 2.500 3.000 habitantes Pero había laburo de jardinería A saco, ¿y sabes por qué? Porque ahí se hacía el, la, el, la festi el Festival Nacional de los Jardines Una vez al año, en octubre Se sigue haciendo Entonces todo el mundo abría los jardines Que estaban bo, increíble Estaban como si fuera una, en una película Así impecable. Entonces todo el mundo ponía... Eh, es un lugar que los australianos de alto poder adquisitivo van a vivir, pues un pueblo de montaña, precioso, tranquilo y, y de alguna forma, diríamos, como... nada, como que les gusta ese tema de la jardinería y los ponen en los jardines a toda, a toda pastilla. Entonces se gastan su, bueno, su buena, buen dinerillo ahí en, en jardineros.
1: Claro, claro, sí. Bueno, ahí tenés, por eh... ejemplo, ya sabes, si te podés, vas ahí, te, ahí sí quizá podés largarte como sol trader jardinero.
0: Sí, olvídate, <ríe> olvídate que sí. Eh, después limpieza, eh, 250 eh, dólares en herramienta y otros 250 en productos químicos. Y esto pff, yo creo que vale para casi todas las profesiones y también lo recomendamos, aunque no sea solo trader, que tengan un vehículo. Eh, obviamente, que si sos solo trader, recomendamos que sea una van, una weekend, eh, estos autos, eh, coches rurales, diríamos, porque son más amplios y te, y te permite meter las herramientas, sobre todo. ¿Y qué más? Eh, bueno, nada, eso. Que lo puedes comprar, la puedes comprar pelada y te la armas, te la puedes armar tú, o, o también la compras ya de segunda mano sí, armada, diríamos.
1: Está bueno, eso. Mm. si ya viene armada, a veces está bueno, te ahorra un montón de trabajo y. No, podés conseguir buenos precios Igual Esas armadas eh, Yo la más barata que vi Estaba eh, 4.000 Pero era ahí Medio pelo Yo te diría que arrancan de 5.000 para arriba Por 4.000 te conseguís una más Unas peladas sí.
0: sí O sea ¿Qué, es que, que son las la Sto Toyota Yace ¿No? Sí que son populares. Ese, Algo así Sí
1: sí, sí. O la eh, Mazda Bongo ese sí. la van, Una van blanca Esas que en general son blancas ¿ves? Así que desde $4,000 y un hatchback, un rural, desde $2,000. Así que hice la cuenta y entre herramientas tendríamos algo de entre $1,300 y dólares. Y el vehículo, si es una van, son, dijimos $4,000 desde $4,000. $4,000 es muy barato y riesgoso. O desde $2,000. Así que la cuenta da con una van $5,300, $5,500. Y con un rural nos da 3.500. Así que ya saben. Ahí va.
0: Eh, el Pato acaba de decir eh, riesgoso porque ya lo habrán escuchado en alguna episodio anterior. Sí, pues se te puede Cuando él... Eh, <risa> <risa> me, es que me acordé de eso. Cuando contaste dice, que compraste una barata y que no la llevaste al mecánico. Sí. Que confiaste y se te prendió fuego.
1: <risa> Exacto, no está bueno eso. Especialmente, el, no sé, el primer dos mes, los primeros dos meses que llegaste al país, que te pase, no está bueno.
0: De verdad. Bueno, y ya terminando, simplemente decirles gracias a eso, a la campanita. No se olviden de, 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 de suscribirse, de mandar ahí que activen las notificaciones para que les caigan los episodios. Saben que salimos todos los lunes pero no está de más ponerle, activar la notificación y decirles gracias gracias por estar del otro lado gracias por escribirnos mandarnos saluditos por consultarnos no tienen dudas que nos saben que nos pueden escuchar también por Google Podcast por iBox por iTunes y por Spotify que la mayoría nos escucha por ahí y será hasta el próximo episodio
1: Pato exacto hasta la próxima y adiós para todos